0: Spot, Porque no solo escuchan podcast, ahora los
1: oyentes tienen voz. ¿Qué me estás contando? Hola a todos podcasteros, aquí estamos de nuevo en rigurosísimo, ¿no? directo con el episodio Number One del podcast de Ask Spot. Porque sí amigos, ahora no solo escuchamos podcast, bueno, lo de las presentaciones lo voy a dejar a un lado. Vamos directamente a hablar con todos los colaboradores del programa. Muy buenas, David. ¿Qué tal estamos?
2: Pues muy bien, por aquí estamos.
1: Señor presidente Poctaxi, ¿cómo está en esta noche de mayo?
3: Pues muy bien. Estupendamente.
1: Perfecto. Eh, Gus, ¿qué tal por Galicia? Llueve porque aquí ha caído la de Dios.
4: No, aquí cayó sol, sol y sol. Llover no, y eso que se esperaba.
1: Qué suerte. Y, y, y Trují, eh, sé que tienes gafas puestas, pero ¿algo más hoy para grabar o...?
5: Pues nada más preparándome para el apocalipsis. No.
1: Genial. Y atención, que aquí llega el más desenfadado de los oyentes, el único que recarga el móvil con su coche o al revés. El genial Archain, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estamos?
0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues muy
1: bien. Y yo soy Raúl, más conocido como Dr. Genoma, y voy a intentar conducir este episodio de la mejor manera posible. Bueno, como siempre, el disclaimer, la advertencia de rigor, todos nosotros somos oyentes profesionales, no podcasters profesionales, así que hacednos saber todo lo que sea para que mejoremos, ya sea por Twitter, Facebook, si eres algo más viejuner, o Instagram o la propia web, y valoradnos positivamente en Apple Podcasts, iVoox o Spotify. Todo esto nos da vidilla y eso se notará en los siguientes episodios. Vamos por la primera sección, que son las noticias de podcasting.
0: Noticias podcasteras
1: Bueno, pues la primera noticia es que los organizadores de Podcast Days, este evento para profesionales que se celebrará en octubre de este año, tienen un podcast propio para darnos a conocer todo lo relacionado con este evento. Eh, David Moulet y Rubén Galgo son los, las dos voces que nos van a estar informando durante las próximas semanas sobre este evento. Y bueno, teníamos que dejarlo caer aquí como noticia podcastera. ¿Ya lo habéis escuchado vosotros? ¿Algún episodio?
2: Sí, tienen, por ahora tienen dos episodios. Yo he escuchado los dos. Y sí, de momento lo que están es... Eh, la gente está mandándoles audios en los que... Cuentan un poquito cómo han sido las anteriores ediciones y lo que esperan para las nuevas ediciones.
4: Yo he escuchado el primero solo. No me ha dado la vida para más.
1: Bueno, pues un, un poco de, de, de autobombo pues para que se, que se animen un poquillo y que no sean tan profesionales, ¿vale? La segunda noticia que yo tengo aquí apuntada es que YouTube ha dado el paso. Ha dado el paso, ya, ya nos va a hacer la vida más fácil a algunos, aunque a otros como YouTube ya sé que les importa un pimiento... Pero ahora ya podremos importar nuestros RSS directamente a la plataforma para que se suban los audios y olvidarnos nada más que de poner un cover, una imagen, para que se sepa que es nuestro podcast y punto pelota. Eh, otro paso más que está dando YouTube. Cada vez eh, es eh, más clara la, la estrategia que tienen de que están alojando podcasts. Están a, diciendo venid para acá, que, que queremos que escuchéis los podcasts y que los veáis desde, desde aquí. Ahora bien, como siempre pasa pues lo que son las métricas se pierden porque se quedan ellos con lo que, lo que salga y el money pues es el money así que bueno
2: Y no solamente de la métrica porque realmente si ellos suben el, el audio lo suben y lo alojan en sus instalaciones a partir de ese momento deja de ser propiedad tuyo a partir de ese momento es propiedad de ellos el audio ¿Quién te dice que un día no? Claro, a lo mejor un día deciden vender ese producto?
4: y no pueden ponerle publicidad
1: bueno, de todas formas es eh, otro punto, yo siempre estoy abierto a todo, es otro punto donde ya eh, los podcasters van a tener esa facilidad ese esfuerzo extra que había que hacer a veces de quizá si querías que estuviera en YouTube pues ahora va a ser todavía más fácil y bueno en fin, que se está adueñando esta plataforma, quiere, quiere podcast, quiere podcast y ya no sabe ni cómo cómo, cómo suministrárselos a, a ella misma
0: eh, al, final, al, final, al final va a ser más, eh, más fácil hacer el, o más difícil hacer el podcast que subir a todas las plataformas que hay que subir, Joder, lo ideal sería que con un simple botonazo que no sé si es posible ¿no? reunir a todo, todo, todas las plataformas
1: Bueno Mira, lo, yo sé que Spreaker lo hace lo más fácil, porque antes yo lo tenía más o menos así configurados, rebotando el feed original hacia Spreaker y de Spreaker le dejaba que, que distribuyese, porque desde ahí sí que distribuía al, al resto de plataformas. Lo que pasa, que esto ya, es, ya me salgo de oyente y me pongo en modo podcaster, yo tuve líos porque Google, por ejemplo, cogía el feed de Spreaker. De tanto mandarlo por todos los lados, el feed que originaba Spreaker... Para distribuirlo después a otros lados, me lo contaba como que era el principal. Entonces se hacía un lío y decía, oye, que este es el fit tuyo y tal. Y tenía que ir cada dos, tres meses a decirle que no. Tenía que estar a Google diciendo que no, ponte este, ponte el otro. Pero sí, sí, era lo más fácil antes. Con un clic, no, bueno, no tenía ni nada que hacer clic. Automáticamente con el fit tuyo, en cuanto rebotaba, se, se suministraba a todos los sitios.
4: Eh, en Anchor. Antes de ser Spotify para podcasters, también tenía la opción de enviarlo a todos lados. Tú creabas el podcast en Anchor y lo enviabas a todos los repositorios. El problema es que estaba firmado por Anchor. Entonces luego, si tú te ibas de Anchor y querías recuperar tu podcast que estaba en Apple Podcasts o que estaba en Google o, o en el propio Spotify, pues claro, tenías que enviar, empezar a mandar correos porque el podcast... Toda la información que, que, que iba dentro que se generaba era de la propia Anchor. No estaba tu nombre. Y por eso lo quitaron, claro. Esperemos que
0: la inteligencia artificial solucione estos problemas.
1: A este paso la inteligencia artificial van a ser los oyentes, ¿sabes? O sea, nos vamos a quitar nosotros de aquí también y que se, ponga, se pongan a grabar y todo. Por lo menos, mira, eh, oyentes van a tener a mansalva a todos los podcasts. Yo es lo único que estoy viendo, porque ahora mismo eh, el que no quiera oír un podcast es que vamos, para matarlo, porque lo tiene más fácil más fácil nunca. Yo creo que te, te caes en la calle, te tropiezas con una piedra y te encuentras con un podcast. Así que bueno. No,
3: pero Así volvemos, que, bueno. a, volvemos a, lo, a lo mismo de siempre. ¿eh? Eh, la gente eh, lo llama podcast a lo que es un archivo de audio, simplemente. Porque la mayoría de la gente, últimamente cuando yo, eh, eh, cuando yo trabajaba, alguna vez lo ponía, se pensaba que el podcast solo y exclusivamente viene de la radio. Un porcentaje muy alto. Sí, de una plataforma de podcast. O sea, te hablaban del podcast de, de Federico, te hablaban del podcast de Carlos Herrera, te hablaban del podcast de, de, de la gente de la radio, la radio convencional.
5: Lo que conocen.
3: Sí, sí, por eso te digo. es que Es que conocen eso como podcast.
5: No es lo conozco. normal,
3: la radio y
5: luego de ahí los podcasts.
3: Sí, pero es, eh, es, es muy raro, es muy raro eh, que la gente sepa lo, de lo que estamos hablando. O sea, eh, ellos, ellos asocian el podcast a un programa de radio, que lo pueden escuchar en diferido, ni más ni menos. O sea, el, el que... Eh, eso de que decimos, de que por ejemplo, de que... De que eh, existen programas de historia o sea, eh, podcast de historia podcast de, de, de cine podcast de series, podcast de, de libros, ellos no ellos no lo entienden, ellos entienden por el podcast de Federico, el podcast de la serie sí,
0: es que ha cambiado la forma de hacer podcast eh, desde el 2010 o antes no sé cuándo empezó todo esto hasta que comenzaron las radios, era una forma de podcasting ahora yo creo que ha cambiado se ha profesionalizado más y,
3: y bueno lo que hemos hablado muchas veces, vamos. Sí, pero es porque han visto la, el logo lloro Hombre. O sea, es que es que porque al principio, eh, además me hace crecer porque hay algunas noticias que sí, que es, que es cierto que las hemos visto todos, ¿no? Gente famosa de la, de radio y televisión, la primera vez que... el primer podcast lo hice yo, hace cuatro días. ¿Pero qué dices, chaval? Si esto lleva sí, no sé, 24, 20 años. Sí, sí. Si ahora ya el, un podcast... Ahora, ahora como el Andreu, se ponen medallas en ellos solos. Cuando, uh -huh. cuando antes, eh, y, y todos lo sabéis, si habéis tenido alguna experiencia, eh, sobre todo Raúl, yo también he visto otra aquí, eh, uh -huh. concretamente yo te digo la emisora de radio Láser, y eso era una mierda, el podcast es una mierda, el no sé qué, para ti no para tal, y ahora crean, crean ellos una plataforma específica para esto. O sea, uh -huh. es,
1: bueno, ¿qué os, parece? ¿qué os parece? Que pasemos a la siguiente. Y luego todo esto lo hablamos, si queréis, así nos tomamos un chupito, nos tranquilizamos y vamos luego a la sección de salseo y hablamos un poquito más distendidos porque eh, que el podcasting tiene muchísimo que hablar o sea, damos, damos rinda suelta a todas nuestras ideas pero vamos un poquito más, avanzamos a, a hablar un poco sobre los eventos para los oyentes y después ya, ya veremos cómo, cómo encauzamos todo esto porque es que hay miga en todos los aspectos, ¿vale? Venga, vamos a hablar un poco sobre los eventos para oyentes Eventos para oyentes Bueno, Gus, cuéntanos, eh, recuérdanos un poco cómo van las Pod Nights.
4: Pues sí, esta es. A principios de mes tenemos las, eh, la nueva jornada de Pod Night el 2 de junio a las 8 y media en el Cine Art, Artistic Metropol y cuenta con, con, el, con un panel de Voice Up de, con la participación de Alex Barredo que seguramente lo conoceréis de podcasts como Mixio, como bueno, tantos otros, sobre todo hacía falta, y el directo de Cómo llega la tu movida de Javi Fernández Díaz con Pedro Zuzúa.
1: Sí, mira, el, eh, el podcast de Javier la verdad es que me hizo mucha ilusión porque estuve escuchando un programa grabado con Jorge, con EOB, el organizador de las podnights, y explicaba cómo las jornadas de podcasting de Gijón, aquellas que fuimos en plena pandemia, pues fueron el pistoletazo para que él más o menos tirara por el podcasting mucho más de lo que él creía que iba a poder tirar. Así que está, está genial esto de que hagan directos con gente, pues eso, ¿no? Incluso nueva en el podcasting, aunque tenga mucho recorrido detrás periodístico o en otras plataformas de medios de comunicación, y que de pronto estas podnights pues sepan eh, influir un poquito también en, en una audiencia que, que antes pues no existía. Pues yo tengo... tengo otro evento, ya que nuestro gran amigo José Antonio Gelado tiene un pedazo calendario que poco a poco él intenta eh, completar con algunos eventos de podcasting, eventos que desde aquí os digo como oyente son muy complicados de encontrar, y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues él tiene anotado que existe un directo, de nena no te compliques cristina mitre y Patri psicóloga el miércoles 7 de junio de 8 a 9 en el cine Capitol de gran vía y es eh, un podcast en directo sobre nena no te compliques que es la versión de ese podcast de la periodista cristina mitre y las entrevistas de Patri psicóloga que son dos referencias en el mundo de la divulgación en salud en internet un evento un directo que es pues para eso, para disfrutarlo a la, la gente que le guste este, este podcast, este tipo de, de programas, de, tanto una vez de como de otra. Eso,
0: y, que se, y, que estén en Madrid, y que estén en Madrid.
1: Pues que se acerquen y que por lo menos disfruten un poquito de, de, del directo. Tú podrías ir, tío, con el coche.
0: Claro, <risa> pongo el teléfono y ya está.
1: Nada, haces 40 escalas, ¿sabes? <risa> <ríe> Evidentemente <ríe> Fantástico Bueno, ¿qué os parece que vayamos un poquito al salseo? Y nos relajemos un poco Venga, va Venga, venga
0: ¿Debates? ¿Debates de qué? Ah, debates de salseo
1: Comenzando con el salseo Más que salseo casi es una noticia Pero bueno, como concierne al oyente y al podcaster a los dos en general eh, ha habido ciertas movidas en la asociación podcast por cambios de junta y otros sucesos bueno queríamos quedarlo aquí plasmado y sobre todo aclarar que asociación podcast y asespo la asociación de escucha de podcasting no es lo mismo eh, que no es lo mismo sí porque llevamos 10 años en la palestra, tanto unos como otros, ellos más, evidentemente, más años, pero que aún se nos confunde. En cuanto empiezan los premios, hay lío. Que si premios de la asociación podcast, que si los premios de As spot pero vamos a ver. Tranquilos. Asociación Podcast es una asociación creada antes que Asspot, que lo que querían, al igual que Asspot también, es promocionar el podcasting, ¿de acuerdo? Lo que sucede que ellos, sus socios, sí que tienen que pagar una cuota anual, tienen unos premios anuales también, los cuales tienen diversas categorías y no tienen que ver una con la otra. Sí, a la hora de sus funciones, en realidad, con el podcasting, de ayudar, de promocionar... Pero son asociaciones distintas. Nosotros, Asespod, la Asociación de Escuchas de Podcasting, somos una asociación sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de lucro ninguno. O sea, tampoco pedimos dinero para, eh, para ser socios ni para participar en todas nuestras, nuestras ideas ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Que quede claro. Y ahora voy a dejaros a David que nos cuente qué ha sucedido en la Asociación podcast. Y que entre un poquito más en Salseo, aunque ya poquito, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que pensaban hacer. Porque la Junta Directiva de la Asociación Podcast llevaba bastante tiempo y estaban un poquito quemados porque no veían feedback de, de la gente, cosa que nos pasa a nosotros también. La gente no, no nos ayuda nunca, no hay feedback de, de los socios. Y decidieron hacer una, presentarse unas elecciones para que hubiera renovación de cargos. Problema: no se presentó nadie. Y ahora lo que han hecho es hacer, han buscado a gente que se quisieran hacer cargo de la de la asociación. Se han creado una nueva junta directiva, manteniéndose Treki como presidente, hasta que eh, vuelva otra vez a funcionar, y entonces cambiarán, ya harán unas nuevas elecciones para que se presente nueva gente y haya un nuevo presidente. Pero es una pena que la gente no se quiera, no quiera involucrarse en esto. Pasa como con nosotros, pedimos a veces a los socios alguna pregunta que si quieren colaborar y nadie dice nada. Y es lo que les está pasando a ellos. Tienen muchos socios, pero nadie quiere hacerse cargo de, de la Junta.
1: Bueno, yo creo que en esto del, del podcasting es una de las lacras que se ha vivido siempre. ¿no? Existe, pues no sé, un vacío en, en la conversación, en asociaciones, no sé. Es que yo tampoco entiendo el porqué. Yo creo que también tiene que ver mucho con, con este mundillo en el que el feedback es un poco así regular. O sea, o das mucho, mucha tela, ¿no? Y hay unos grupos que están súper movidos, o de pronto pues existe así como. No sé, un silencio y no sabes que a dónde va a ir. Ni, ni en este caso una asociación, ni tampoco, pues, por ejemplo, la JPOD, ¿no? Que siempre están ligadas un poquito también a la asociación Podcast, desde un principio, aunque nosotros en 2013 también. Eh, nos formamos para dar ese apoyo extra desde el oyente por si hiciera falta en algún momento también para organizar jornadas o eventos. Pero sí, es, es un poco así triste, es triste, que os voy a decir, ¿no? Eh, pero bueno. Pues pasamos a otra cosa, vamos a, a correr un estúpido velo ante esta situación y me hizo mucha gracia el episodio del pasado 5 de mayo del podcast de Jorge Marín Nieto, de OVE, al otro lado del micrófono, que opinaba y que mmm, contaba ¿no? lo que nos aleja a, un oyente, a los oyentes de dejar un podcast hasta abandonarlo. O sea, cosas que, que los oyentes pues terminamos mmm, odiando casi casi de un podcast como que nos va haciendo una especie de heridita y R que R y otra vez y otra vez y decides al final mira paso eh, ya no sigo escuchando los podcasts no sé si os ocurre mucho a vosotros yo es que como escucho un montón de podcasts la verdad eh, es raro que a veces a lo mejor pues sí que dejo de escuchar con el tema no por ejemplo nosotros que somos un poquito más eh, pero a la hora de escuchar podcasts que utilizamos aplicaciones específicas para poder escuchar como los gestores, no los podcatchers, que te permiten autodescarga y eliges quizá yo que tengo miles de podcasts digo pues esta, este mes o tal pues voy a dejar que descargue este podcast X tiempo yo creo que, que esto eh, no, nos ha sucedido a todos y yo sí que es verdad que he desmarcado un podcast porque digo ya no me interesa o el contenido o incluso cómo lo va diciendo pero hace mucho, 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 que a mí no me pasa nada de esto, de que encontrar un podcast y decir, Buah, es que tiene un deje o tiene una forma de grabar o algo que, que nos aleja del podcast hasta hasta abandonarlo. ¿Os ¿Ha pasado alguna a vosotros últimamente?
3: Bueno, eh, a mí bueno, sí, sí sí, sí, suele ocurrir. A mí me ha pasado eh, por, por temas personales. ¿no? O sea, Tuvo un problema grave de salud yo no estaba como para escuchar ni podcast ni a nadie después eh, ese hábito que tenía porque yo lo escuchaba como creo que la mayoría de la gente en el trabajo y lo que pasa es que eh, mi trabajo era bastante más, más, más fácil de poder escuchar podcast como no estaba ejerciendo como estaba baja por enfermedad pues eh, te vas delegando un poquito, un poquito, un poquito y es y, y es cierto, ¿no? también cambias eh, eh, del, del del móvil que es o del o del mp3 no eh, pierdes todo eh, empiezas a, a recordar y a buscar porque ya tenía hasta doscientos y pico eh, podcast diferentes no entonces y sí suele correr, después el que tenías el que el que escuchabas o que más valorabas dejaba de grabar eh, estos vaivenes eh, que tiene eh, no solamente el podcaster, sino también el oyente. no escucha
1: Sí, bueno, además eso lo que comentabas tú ahora mismo, de que el, de pronto el podcaster deja de grabar. Eso sí que es verdad, que a mí sí que me ha molestado bastante. Es eh, ese vacío que puede llegar a dejar un podcaster dejando de grabar y que no sabes esa incertidumbre. Eh, ¿Va a volver? ¿No va a volver el podcast? Eh, incluso igual te daba por preguntar eh, al respecto y el podcast, sí, bueno, estoy un poco liado y tal y cual, y no sabía si al final a lo mejor desaparecía el podcast se quedaba en el, lombido, en el olvido. perdón Dime, Gus, ¿qué, ¿qué ibas a decir?
4: No, 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 que me estaba. Eh, estaba lo. <risa> lo estaba escuchando en mi contra. Eh, tengo otro podcast y lo tengo un poco abandonado, más que nada porque todas las, eh, mi podcast se basa, eh, se basa en entrevistas de, de algunos temas. Y sí, claro, si sí, intento contactar con gente para venir a hablar de un tema y eso no le apetece o no quiere o, o, o me dice que sí pero no aparece, pues claro, también lo, ab lo abandonas
3: por... por eso por desgana también eh, he dicho que eh, también por, por por desidia no solamente del, del, del que está al otro lado del micrófono del escucha sino también a lo mejor por inconvenientes del podcast como tú acabas de describir perfectamente eh, programa que no, es, que no es un tema en concreto ¿no? como puede ser historia, literatura eh, cine, etcétera, no sino que eh, ese, ese podcast que se dedica a entrevistar a gente eh, con ciertas características que no, que no te responde entonces claro, ahí se crea un vacío en el tiempo y, y pero pero no ese, no ese es el caso no eh, generalmente eh, también cambian de plataformas te tienes que bajar otra aplicación esa aplicación no funciona como Dios manda eh, sí. entonces no,
0: está claro que los podcasts al final hay de corto y de largo recorrido ¿eh? como en todo y como a nivel de escucha, ¿no? Hay, dependiendo de la calidad del podcast, pues el, el escucha al final pues lo va a oír mucho tiempo o lo va a abandonar. Entonces, bueno, yo creo que el podcasting hoy en día, eh, en general, es, son podcasts de corto recorrido. La gente abandona o cambia, o se actualiza otras cosas, y eh, muchos comienzan probando, pero pocos son los que llegan a profesionalizar el podcast, ¿no? Su propio podcast, vamos.
1: Uy, profesionalizar. Joder, lo que acaba de decir.
0: Bueno, vamos a decir... Bueno, profesionalizar quiere decir hacer un buen podcast con un buen contenido. No estoy hablando de monetizar, que eso ya es otra cosa que aquí pues... que son palabras mayores.
1: Sí, nosotros, a ver, eh, Alberto, lo sabemos perfectamente. Lo de profesionalizar es, un, es una palabra muy ambigua y, y nosotros sabemos cuando, cuando como oyentes cuando alguien lo consideramos como profesional a la hora de, de crear su contenido. Y pasando a estas tendencias de profesionalización que está teniendo la gente, y sobre todo con los videopodcasts, pues Pantomima Full, que son unos tíos aquí en España que hacen parodias de, de, de la actualidad, pues han hecho una serie de parodias en su canal de YouTube, se puede ver perfectamente, por favor, entrad en Pantomima Full y los veis, sobre el tema de los podcasts y, y esta tendencia que está habiendo de que todo el mundo tiene un podcast y sobre todo con el tema de los videopodcasts. Es muy gracioso, no sé si lo habéis visto vosotros, pero es que dan en el clavo. Además, hay un momento en el que te estás pensando, ¿pero van a hacer un podcast de verdad ellos? Porque... <ríe> Claro, es que ya no sabes si es broma o no es broma, ¿no? Están como la ley de Poe, ¿no? Que si no sabes si sí hacen así con el guiño, y hacen guiño, guiño, ¿eh? Que es una broma, no sabes si es verdad, hasta cierto punto que, bueno, a los dos minutos sabes perfectamente que es una coña. Pero vamos, eh, lo habéis visto, ¿no, vosotros?
4: Por supuesto. Y me gustó alguna de las respuestas que era lo de podcast. <risa> cash de dinero, podcast. <risa> <risa>
1: podcast, se hacía así con, la, con, el, con los dedos. <risa> son la leche, la verdad es que es, es, son geniales. Y bueno, yo esto, mira, tenéis, tengo una, un resquemor por dentro, porque a la hora de, de difundir los podcasts, yo que llevo un montón de años intentando promocionar un montón de podcast, y al principio era muy fácil, porque había pocos podcasts y tal, ¿no? Y, y bueno, los que tenían un podcast pues estaban muy agradecidos a la hora de difundir desde el punto de vista del oyente, que era en aquella época hace ya 14 años, joder, 14 años, que, que empecé yo a, a difundir los podcasts, y, y ahora me he dado cuenta que, que sigue habiendo una difusión, pero en realidad es solo del, del propio podcaster. Me, re, me remito a, por ejemplo, el evento... Que se, que se produce todos los lunes que es el lunes podcastero es un, no es un evento, es como que todos los lunes pues desde el podcast en hispanohablante porque ya eh, cruza el charco y con Latinoamérica se, eh, se entrelazan estas, estas iniciativas y se promocionan podcasts que te han gustado y normalmente interesa que alguien promocione el podcast que no sea el tuyo para, pues eso, dar un feedback distinto. Pero es que te das cuenta al final que es que todo el mundo termina solo promocionando el podcast porque nadie promociona podcast. <ríe> es una cosa extraña, ¿sabéis? Y desde aquí, a ver, desde el punto de vista del oyente, tío, oyentes, oyentes, dale un poquito a promoción a los podcasts así, un feedback ahí guapete, ¿vale? Que eso.
2: Así. Sí, pero antes los propios podcasts creaban sus promos y ponían en otros podcasts. Era una forma de promocionar un podcast a otro.
0: Y otra forma que se hizo ¿no? en los interpodcasts, ¿no? ¿Os acordáis? Que era una forma de, de promocionar eh, un podcast eh, haciéndolo tuyo, ¿no? De otro de otro podcast diferente. Estaba muy bien. Que yo creo que son cosas que hay que recuperar, incluido eh, un podcast que a mí me, 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 me... Vamos, también yo creo que aquí alguno colaboramos en su día, que era el trending podcast, ¿no? De las tendencias de Twitter. ¿eh? Eh, eh, es una pena porque ah, se no sé si sabéis si se ha perdido el contenido de aquel de aquella web no donde estaban eh, ingresados todos esos audios y ya pues han desaparecido tristemente hace un mes o así no.
1: y tampoco queda en iVoox, e Alberto no. porque en Evox se suele quedar no, todo pero ¿Tampoco? en iVoox
0: e no no el contenido
2: está perdido sí no en iVoox e no se queda todo como mucho se puede recuperar en algún episodio en Archive.org, pero tampoco todo.
4: No. En Spotify. El único que hace rehosting es Spotify. Y, y si me permites, venga. le doy, le, le, le casco a David, <risa> porque eso se pregunta antes. ¿Cómo que las promos están de, de pasadas de moda, chaval? Entonces, eh, Roberto Ruizán, del podcast Disperso, Disperso tiempo escaso, ha creado un canal de Telegram donde publica promos de distintos podcasts. Entonces, si entras a t.me/podcast eh, promos, pues ahí encontrarás eh, promos de distintos podcasts. En su podcast, en, en el último episodio.
2: Pues me parece perfecto.
4: Eh, no, pero bueno, están intentando revivirlo en una manera así de, de
2: cascarte suavemente. Lo malo es que ahora nos va a tocar hacer una por nosotros.
4: Por supuesto, eh, no querías hacerla. Y mira, y además, y además, siguiendo lo que estaba diciendo Raúl, estoy promocionando un podcast. Hilando, Il hilando fino, chaval.
5: Hablando de Jorge fue, eh, obvio fue quien nos hizo nuestra primera promo allí hace no sé cuántos años. Sí, sí,
2: el promo de la asociación de As Spot. Pues
4: ahora, ya, bueno, si escucha esto, que se ponga a trabajar
1: en, en la promo del podcast de Asespot. ¡Zasca! Ahí, ahí. <risa> y Lando Fin otra vez. Pipa, Que sí, ahora te doy a ti, ahora te doy a ta ahora te promociono y también me promocionas. Es que es así, la vida por es un así. Lado,
2: por un lado y por el otro, ¿eh? Yo tengo para todos. <risa> Bueno, y de todas formas ahora hay otra forma de promocionarse no sé si escucháis un podcast también de, de al otro lado del micrófono de Jorge, en el que comentaba de que un podcaster de, en la ruleta de la fortuna, una persona que se llamaba Víctor, se aprovechó de que estaba allí y promocionó su propio podcast
3: Hay no, o sea, no, no, una forma como, de promocionarte no.
1: ¡Pum! Eso. No sí, pero a un
3: problema con en televisión y empezamos a... no, pero es otra forma de, de,
2: de promocionar que, que existe. Sí, lo más curioso de, de todo
0: es que una asociación de escuchas spam. haga su propio podcast, pero no se escuche. Porque yo, yo a no, desde Baja no, no lo escucho. De... ¿Eh?
1: <risa> pero le damos. <risa> bueno. Pero le damos las gracias. No,
2: y lo que, que no sabéis es que todos los años ha habido una persona que nos ha votado como el podcast de As spot como la votación de nuestro premio. Que no sé quién estaría el que lo votaba porque entonces no teníamos podcast. A ver este año que tenemos podcast, a ver si no, si nos votan o no. Al, al,
0: al, alguien, ha leva, alguien ha levantado la mano. Igual es alguien. Nosotros.
5: Porque, por cierto, somos el primer podcast de la historia de una asociación de oyentes como... Como no le gusta que, diga, que digan los podcasts sí. a EOB...
1: Bueno, digamos que posiblemente somos el único podcast de una asociación de escuchas. Posiblemente.
0: Porque no hay más asociaciones de escuchas.
2: Sin ánimo de lucro. Para matizar más.
3: Sí, sí. Porque, que hizo, a mí me hizo mucha gracia porque al principio no sé a vosotros si os, si os ocurría que había podcasters que dudaban de nuestra eh, de nuestra duración. Sobre
0: todo cuando os vieron en, en Madrid, en la primera promo, en directo y presencial.
1: <ríe> Somos
3: pobres, pero persisten. Sí. No sé si se pasó, pero había gente que hasta lo decía en su propio podcast. Cuando, cuando, cuando se creó la asociación y se enteraron, pues hubo varios podcasts que hablaban de nosotros, ¿no? Y más cuando cuando empezó a acercarse el... El, el, el otorgar el primer premio y, y había muchos muchos que dudaban o sea a todos les parecía bien pero dudaban de nuestra de nuestra duración y bueno, bueno.
2: sí porque una asociación que no pide a dinero y que encima den un premio no es muy normal
3: hombre pero que, vamos a ver hay que ser coherente no hemos dado un premio de de mil quinientos eh, euros
1: ver, y muy normales no somos o sea así también lo decimos claramente ¿eh? Porque unos frikis del podcasting como nosotros hay pocos. Somos ocho y gracias. Bueno, si no, no blanqueamos dinero.
0: 2500, ¿no? Bien, sí, también.
3: Bueno. Lleva, lleva, lleva razón.
2: Bueno, y no sé si os habéis enterado que el podcast Exacto. de Nadie sabe nada. Ahora se empieza a emitir en Warner Televisión. No. ¿Lo habéis escuchado esa noticia? Es que Warner Televisión es un, un canal privado de, que viene por el cable. Y el otro día yo vi el anuncio y dije, coño, ahora van a meter un podcast en, en una televisión. No lo veía. Y resulta que lo que han hecho es convertir el podcast en una versión para televisión. Y la primera temporada van a ser 40 capítulos de una hora. Y ya se estrenó, el primer episodio se estrenó el día 21 de mayo. Llevan ya tres episodios.
3: ¿Y cómo? cómo y la primera
2: eh, nadie sabe nada, lo mismo. Se llama igual. <coughs>
4: Pero espera, nadie, nadie sabe nada, se graba en directo. Es el mismo contenido en vídeo.
2: Eh, no he visto el capítulo todavía, pero tal y como ponen, lo han convertido, es decir, lo han adaptado a una televisión. A Realmente, el Nadie sabe nada era un late night también, se puede decir. Simplemente tendrán que hacer. Eh, hablar más sabiendo que le están viendo a la gente con lo cual Pero, pero
0: bueno, no, en final, formato al... de televisión Al final que te ponen la promo por detrás o, o hacen como en el canal de música que aparece en negro Porque es que no entiendo, un podcast uh, es
2: un podcast Es,
4: no es un directo,
0: realmente
2: Sí, pero un podcast en el que es un, una pareja Exactamente, un, un directo hablando uh -huh. dos, dos personas sentadas en un sillón Sí, Tú puedes meter pero eso
0: ese.
4: estático. No, 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 piensa, piensa en un directo,
1: eh, Haciendo chasis, tipo Late
2: Night.
1: Sí. De todas formas, si quieres, Alberto, puedes ir a, claro. al canal de, de, de YouTube uh -huh. de Nadie Sabe Nada y ves cualquiera de los episodios. Sí. Vale. Y, y André Buenafuente y Berto Romero hacen un show. Allí, pues, le sale natural y es uh -huh. eso, es como un Late Night pero que tampoco es que necesitan. Yo lo que lo que no veo es eso, por ejemplo, si es una tele que se meta publicidad. Así que no sé qué... Cómo pero es una tema.
4: tele privada. Ah, bueno, dices que ellos tienen publicidad propia.
1: Mm, pues no lo sé, supongo mm. que buscarán eso. Yo eso lo veo yo como si fuera... Por cable. Eh, vamos a intentar hacer un Twitch, pero que no sea de Twitch.
2: A fin y al cabo son como si fueran ellos eso, entrevistándose uno al otro, hablando, claro y una cámara detrás que sirve tanto como audio, solo... Pero con como más
4: edición más ed quizás para la tele, para que no sea tan monótono, que no, sé, no he visto los... Sí.
2: No, claro. Pero sale todo de un podcast que tenían antes. Es eso, lo han adaptado hacia la televisión.
1: O sea, que cambian de planos. ¿Y eso? Cambian de planos también, no están estáticos ni nada, ¿no?
0: Eso, eso, estoy eso estoy pensando yo, que, que, que esto...
1: Bueno, ya habéis visto, vale, mirad, escuchad, eh, espera un momentito, os acordáis de podcasts que han sido adaptados en Estados Unidos a series de televisión. Y les va bien. Tanto Apple con... ¿Cómo se llamaba el podcast este? De...
2: Sí. Solo asesinatos en el edificio. Bueno, ese, 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 ejemplo, ese era sí. otro,
1: por ejemplo, sí. Ese es basado. Basado en... No, pero
4: ese es basado en podcast, pero no es un no es la adaptación de un podcast. Entiendo lo que dice Raúl, pero no sé, no, no sé ninguno.
0: Sí, también, también, ocurrió, también ocurrió.
1: Sí. La otra era Ho sí. Homecoming, me parece que era el protagonizado por Julia Roberts también fue, fue una adaptación, pero bueno, que, que al fin y al cabo es esto, están cogiendo, en este caso es que lo cogen tal cual, con, con los dos protagonistas y dicen, venga, poneros a, a hacer el, el show de otra forma distinta. Yo pensaba, según, según le estabais comentando, que, sí. que era lo mismo que están haciendo ahora, pero adaptado a una tele, o sea, sí. que metieran cortes o alguna imagen o algún sketch entre medias, pero que siguieran ese podcast en mesa... Y hablando como hablaban Berto y Buenafuente. Pero bueno, pues...
0: Sí, también hemos visto adaptación de podcast a audiolibros porque al final se han hecho novelas en, eh, como en formato podcast, uh -huh. ¿no? Y en formato audiolibro. Eso lo hemos visto aquí, vamos.
1: Y a ver, comentadme esto del fade-out larguísimo que tenemos apuntado. Decidme que, de qué va esto.
2: Sí. Eso es porque aparte, he escuchado ya varios podcasts premium en los que dejan escuchar a lo mejor los cinco primeros minutos y después empieza a bajar poquito a poco la, el volumen. Hay en algunos como en iVoox, que lo hacen, porque que a mí no me gusta, lo hacen bien. Es decir, hacen un fadao que dura dos segundos, va bajando el volumen dos segundos y ya está. Pero hay otros como en, en Weekly de, de Milka, por ejemplo, que es más largo, llega a ser a lo mejor 10 segundos, que ya llega a molestar un poquito, de que sea, porque llega un momento que no sabes si estás perdiendo, de, se está bajando el audio porque has pulsado algo en el móvil o, o qué es lo que pasa. Y después escuché uno en Sune, que no sé si fue un problema de edición, en el que hizo lo mismo, pero ya fue a lo mejor un minuto y medio, desde, bajando poco a poco, poco a poco, hasta que se extinguió la voz.
0: Eso es un fallo fijo. Es una
2: cosa que... Sí, pero y, y, encima es un fallo que molesta. A ver, si quieren que sean premium y quieren o solamente darte una parte, pues haz algo como hace Ivo. Haz un corte, en dos segundos te baja el volumen, te has dado cuenta que se ha bajado el volumen y ya está. Pero dejarlo sí, así más sí. largos molesta.
0: Eso lo haces en ediciones en, en ediciones de vídeos, en ediciones de... pero en formato audio, pues no lo sé. Lo tienes que medir medir muy bien.
4: No, lo, no pero lo que se refiere David, sí. por lo menos con Weekly es que Emil sí. en su Daily el día que publica el Weekly te deja el primer trocito o un trozo y hace el fade out es decir, te pone tres minutos y medio no sé cuánto pone de, de ese episodio y acaba con un fade out es como una publicidad para que sepas de qué va el episodio vale. de Weekly por si te interesa pero claro, entiendo lo que dice y box lo que hace es ponerte un trozo del podcast cuando es un podcast de estos eh, original pero corta y te dice, si quieres escucharlo todo, entra a la plataforma de Evox y ahí lo vas a poder escuchar completo uh -huh. y bla 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 no. bla bla bla, el, de Sune, el caso de Sune no lo sea que sea si es algo así
1: Pues yo en esto soy nuevo No tenía idea Yo no tenía idea de esta de esta táctica <risa> Porque vamos, no tenía idea
4: En el caso de en el caso de de Evox lo que haces es, es, si tú te suscribes a un podcast original a través del de feed, un tú de recibes audio. el episodio y te pone cuánto uh -huh. dura el episodio real, ¿vale? El que está en Evox. Lo que pasa es que cuando le empiezas a escuchar, uh -huh. ya ves que no dura ese tiempo. Igual el podcast dura dos horas, tú escuchas diez minutos, quince minutos uh -huh. y te va haciendo eso y después te dice si quieres escucharlo todo, bla, bla, bla. Es la única que lo tiene porque es la única que también permite escucharlo por fuera. Podimo podía hacer esa táctica, no si sé no lo hace, si no los podcasts de Podimo sí funciona, que están está en claro. iTunes eh, hacen eso, hacen lo mismo.
1: Hay, hay algunos, claro, eh, Podimo lo que hace muchas veces es como exclusividad eh, temporal. Mete el programa y te dice, antes en Podimo lo tienes y después pues, salen las distintas plataformas. No sé si, David, tú que estabas, igual ibas a decir algo sobre...
2: Sí, o directamente directamente solamente uh -huh. sale en Podimo, que es lo que ha pasado con uno de los finalistas de, del año pasado del premio, por ejemplo. El podcast de Mientras está así es el Leiner, que el año pasado fue finalista nuestro, uh -huh. directamente este año han decidido solamente en, en Podimo. Y siendo que antes era un podcast que podías hasta verlo en YouTube. Han quitado todo y solamente se puede ver ahora suscribiendo. Pero no a Podimo. te
4: dan la opción de escuchar lo que estamos hablando aquí. No te no, ponen no te dan, un.
2: No. Te dan la opción de 14 días, que te puedes eh, suscribir 14 días gratis, los primeros 14 días es gratis y después ya... No,
4: pero digo, chico. los podcasts que son cerrados son muy cerrados, feed. no te deja una, un trozo no, abierto es que no, no para puedes, ponerte no, no
2: un... No, vale no porque vale, no, vale, no vale. tienen feed, con lo cual solamente puedes escucharlo a través de Podimo. Sí, pero aún estando no hay, en Podimo no puedes
4: pagar o no, o no lo sé, no sé si hay esa opción de no pagar. No, no
2: es que conforme entras ahí, en Podimo te deja nada, sí sí que te deja escuchar un poquito, pero muy sí. poquito, nada... No, ya te redirigen a pagar los 14 de escuchar los 14 días gratis O pagar los, los 3 euros y picos
1: Pero mueven bastante YouTube Los de Podimo Porque, por ejemplo, estirando el chicle No sé si ahora todavía sigue siendo exclusivo o no Pero lo puedes ver en YouTube Y no tienes que estar en Podimo Bueno, ahí lo dejo Como oyente de pro super youtuber, ¿eh, David Te quiero, hasta luego, venga <risa> ahora ahora vamos, a, vamos a hablar sobre algo que, que se ha movido en nuestro grupo de Telegram. Os recordamos que podéis entrar en Telegram y buscáis As Spot para uniros a nuestro grupo y bueno, intercambiar opiniones. Y en este caso, estuvimos comentando el, el episodio piloto donde habíamos abierto un poco la veda al respecto de los videopodcasts. Y eh, bueno, hablamos al, al respecto. Y Marcolino, que es una persona invidente, nos estuvo comentando que estos para él neopodcast sí que le fastidian un poquito porque generan ciertos problemas de accesibilidad y era algo claro que como oyentes nosotros, que, que no somos invidentes ninguno, pues no nos damos cuenta, pero estos videopodcasts, pues fijaos, a una persona invidente pues sí que le generan un perjuicio porque no pueden disfrutar del contenido tanto como un podcast de audio original. Era una reflexión interesante que se se, produzco, se produjo en nuestro grupo de Telegram. Y la verdad es que sí que a mí es una de las cosas que siempre me ha maravillado del podcasting, ¿no? Que, que era accesible a todo el mundo. Y, y en este caso, pues eso, que los videopodcasts. Al, al requerir verles, sí que es verdad que, que pierde un poquito de esencia. Y en este caso, accesibilidad, según, según Marcolino.
2: Por eso no hay que escuchar podcast en YouTube. Lo no tenía que decir.
1: Lo no tenías que decir. Lo sabía. Además, eh, estuvimos recordando en el grupo de Telegram un momento en el que Truji sacó su maleta de viaje y nos enseñó sus pegatinas de, de los, eh, los podcasts. que es una tradición que teníamos antes ¿no? en el mundo del podcasting cuando se iba a las jornadas intercambiar casi como los cromos <risa> las pegatinas que tenía cada podcaster de su propio podcast para promocionarlo, incluso pegatinas y chapas bueno, nosotros que éramos más profesionales de aquellas cuando nos instauramos, fuimos con llaveros que eso ya fue, vamos, la hecatombe ¿Eh? y, ahí estábamos y, para
5: tirarlo por la ventana en la casa por la ventana
1: el primer año fue la, la leche, llevamos pegatinas llaveros y a nosotros mismos o sea, fue perfecto y sí, sí, es una cosa que yo lo comenté. Un día teníamos que ir todos los viejuners del podcasting a unas jornadas con nuestras, eh, nuestras pegatinas a ver que tenemos repes seguro para irlas a intercambiar y decir, venga, dame unas, dame otras. Son, son pequeños tesoros, ¿eh? Ahora nos reímos del tema, pero anda que no nos hemos... Eh, yo he estado a punto a veces de pedir, digo, hostia, macho, no tengo la pegatina tal. Sé que alguno de aquí me ha pedido alguna, de cierto grupo, Mira, mira, mira. Ahora mismo está enseñada, enseñando a la cámara ese pedazo llavero de As Spot. Gus, sí señor. Eh, yo lo uso todos los días, ¿eh? que lo tengo para el candado de la bici. Y ahí está. Sí,
2: y, yo lo tengo con una memoria USB.
1: <risa> <risa> ay, ay, qué, qué, qué momentos. ¿eh? A, ver si, a ver si lo retomamos. ¿eh? Y oyentes, sí. Lleva pegatinas a los, a los podcasters, pero llevas pegatinas a los oyentes, que nos mola. Nos mola esas y, y las chapas,
2: las chapas también pasa? porque me acuerdo que te las ponías en la cinta de la acreditación de las J-Pod, por ejemplo, te ponías ahí todas las chapas que tenías de todos los podcasts que escuchabas y todo eso. Era,
5: era curioso. Los calzoncillos también.
4: <risa> Yo no los iba a lucir mucho, igual tú sí. <risa> supuesto, punto, siguiente punto, de <risa> punto.
1: O oh, qué imagen, imagen, Es que es, me queda en blanco. ¿eh? Es que he visto a Oscar en calzoncillos, bueno, ¿sabéis? O sea...
2: es que antes se grababan esas cosas. También se grabaron condones en algunas, cremas especiales para masajes. Sí, 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 sí. Es verdad que las daban.
1: Bueno, eh, y en las de las de las de Sevilla de 2012 yo llevé unas bragas de mi hermana para que las firmaran los de Gravina y eso está documentado, grabado y se puede ver en YouTube, si queréis en el, alguien, pues puede buscarlo <risa> porque está ahí como, como Pablo y Arturo que muchísimas gracias, se dignaron en, en firmar las bragas de mi hermana bueno, cosa, ¿veis? ¿veis? ¿veis cómo mola el podcasting? es la leche en la leche eh, sí, bueno, igual habría que remover un poquito ¿eh? desde, desde nuestra parte también a ver si metemos un poco de caña a los podcasters eh, esa importancia que tenemos los oyentes es a veces la que yo creo que se está perdiendo en, en algunos eventos y a mí me fastidia que eh, eventos que quizá quieran ser profesionales quiten de la pata importante del podcasting al oyente como principal soporte vale pero a mí lo que más me fastidia es que haya quizá gente que, que, que ha venido al mundo del podcasting rebotada desde otro medio de comunicación más antiguo y que eh, hablen como que esto es, es lo nuevo desde ese punto de vista desde el punto de vista mío eh, el podcasting es ahora o ha sido desde un punto eh, un año, no por ejemplo échale, pues que muchas ya no solamente hablando sobre estos eventos sino muchos eh, podcaster y, y nuevos podcaster Plasman 2019 como el año en el que el podcasting ha sido lo más y que ha tenido verdadera relevancia. Y bueno, ha sido todo... Sí que es verdad que la pandemia ha da dado un, un estirón, pero, pero bueno, que, que es que el, el podcasting tiene al oyente como público. Vamos a tenerlo primero, ¿no? Creo que los eventos, desde mi punto de vista, no sé qué pensaréis vosotros, un evento de podcasting eh, gana mucho cuando existen cosas para los oyentes, como pueden ser directos, como pueden ser encuentros, como pueden ser chupitos, como nos está ahora mismo enseñando David, que se está preparando uno. Y, y no sé, que perder, perder un poquito esa esencia, me parece bien que se hagan eventos para, para profesionales, para mejorar el podcasting como, como medio, ¿no? Pero que no dejen de lado al oyente. No sé qué os parece... Sí, por eso
2: me estaba preparando que... yo el chupito, porque estas cosas hay que decirlas con un chupito de Jagger en la mano. Y, y encima voy a decir <risa> Joder, <Jager>. datos, <risa> datos concretos. Por ejemplo, Gorka Zumeta comentó el otro día en un podcast que los podcast Days fueron los pioneros en los eventos del podcasting y que el resto de eventos tienen que agradecérselo. Y eso me parece que es mear fuera del tisto totalmente, porque no fueron pioneros. Eso fueron eh, decir, no es un evento muy bueno llevaron a profesionales y el resto de eventos no tienen por qué agradecerle nada pueden agradecérselo los profesionales si quieren que, que han hecho un buen trabajo y personas como Gorka Zumeta que viene que viene del mundo profesional de la radio y que diga estas cosas no me parece no me parece bien por eso yo
3: para mí, chupito más bien al revés ha plagiado la asociación del podcast y el mundo del podcasting es al revés y él lo sabe además precisamente por eso ha hecho lo que ha hecho simplemente como otro otro muy famoso que trabajaba en no sé si era en me acuerdo que es el que hace ahora eh, Levante, Levántate eh. no, no sé en en, en, en en Europa FM había un programa que estaba un tal Cárdenas que no sé qué lío estuvo y han suscrito, lo han suscrito a otro y este buen hombre, pues, dijo que, que la, el primer podcast en, es, en, en español o en España. Y se quedó tan, tan ancho el tío, macho. Es como si digo yo que acabo de inventar la pila. Tío, joder, y me quedo tan ancho.
1: Es que es muy peligroso eso decir el primero, el mejor, el, ponerse la coletilla esa... Eso no, no se debe hacer. Una, oye, un abrazo eh, a los organizadores de las Podcast Days, que os queremos muchísimo. Pero sí, es que hay supuesto, que decir estas supuesto. cosas, hay que decir estas cosas porque intervenciones de este estilo, hombre, duelen un poquito. Más aún a, a gente que sabes que se ha currado eh, jornadas, eventos anteriores, que ha apoyado y que ha dado ideas y que quizá sin ellos igual no hubieran podido hacerse esas otras que no hay que estar hablando así. Yo, a mí me parece que ha sido eso. Eh, un dinosaurio radiofónico, desde mi punto de vista, que de pronto se ha dado cuenta del, del, de esta intervención y no ha sabido en ese momento grabar bien. A mí no me ha gustado que, que alguien así importante relativamente, sobre todo para, para la organización, diga esas palabras de esa forma. A ver, que que, que, que en fin, un poco, La verdad un es que
3: he estado muy poco afortunado.
4: A ver... Eh, Tampoco me importa de que hagan eventos que, como se dice, no, no llamen a los oyentes. Pueden haber congresos de algo, de médicos, y no tienen que ir enfermos, ¿no? Es decir, pueden haber un congreso, puede haber un evento para profesionales o los que quieran ser profesionales del podcasting, y los oyentes, a mí como oyente, es que no me llama. Si no va a haber un evento dirigido hacia mí, yo no tengo problema. En Estados Unidos están segmentados. Hay eventos que son congresos para podcasters y van únicamente eh, profesionales de, de ello. Y luego hay directos o eventos para más dirigidos eso a un público más oyente, simplemente. ¿Qué pasa? Que en España estábamos acostumbrados a las JPod que podías unir tanto gente podcaster, no vamos a llamar profesional, pero bueno, podcasters y oyentes, y se y se creaba eh, eso, un unas sinergias muy buenas. ¿Qué pasa? Que ahora empiezan a salir estos eh, eventos dirigidos únicamente a podcasters. No es que nos cierren la puerta, es que mm, tampoco, un, tampoco es algo que va dirigido a nosotros, no somos target de, de ese evento. ¿Qué pasa? Que el mercado español es... Mmm, voy a decir pequeño por no decir inexistente. Pero es pequeño, entonces un evento de esos no va... Mmm, a ver, el éxito es relativo. No sé cuánta gente puede haber interesada en, en, en un evento así. Que me gustaría ir, claro, pero... mmm, me gustaría ir, posiblemente aprendería algo, pero mmm, claro, no soy target
1: claro, pero yo te, yo te cuento yo lo digo porque a mí me parece muy bien que hagan eventos eh, únicamente profesionales para eh, su nicho como profesionalidad del podcasting, me parece perfecto pero es que incluso eh, viendo esa organización existe mucha ambigüedad y cuando se pide entrada y se ven que los fondos no tal, pues yo creo que en sí eh, estos eventos profesionales no son para oyentes de en sí, pero sin embargo es curioso escuchar eh, incluso los profesionales que van a hacer un directo o a prestarse a ir como también les gusta ver a sus fans a sus oyentes es una cosa así extraña es que me ha, me ha parecido curioso sobre todo en este aspecto de, de, de este evento de las podcasts. podcast donde se nota que sí, que es un, es un evento para profesionales que está orientado a generar esas sinergias y mejorar su mundo de profesionalización referido al podcasting, pero aún así oyes eh, pues esa ambigüedad de es para profesionales, pero oye, que si venís los oyentes encantados, ¿sabes?
5: Eh, sobre, sobre esto que ha dicho Agustín eh, sobre los eventos que hay algunos que son solo para profesionales y otros para profesionales y y los seguidores, claro, en el, los que son para profesionales y seguidores son precisamente los, los profesionales que tienen seguidores. Un, un médico, por ejemplo, no va a tener seguidores. En cambio, un podcaster sí que los tiene. Yo creo que es más normal que hagan eventos conjuntos. Igual que una convención de, de cómics tiene, no es solo de profesionales, van los que hacen cómics y los, que, y los seguidores. Creo que todas las profesiones que tienen seguidores es mejor que lo hagan juntos. No sé si... Tienes
2: razón, tienes, razón. No, tienes totalmente toda la razón, en ese visto como lo ves tú.
5: No,
4: pero viendo que en Estados Unidos sí que hay congresos para podcasters, con los talleres, etcétera, pues me, me refería más bien a eso. Mm, a, esperaremos a, a ver lo que ofrecen aquí, a ver si hay algo dirigido a los oyentes, pero mm, lo dudo.
1: Bueno, antes de, antes de continuar, vamos a decir hasta luego, a Alberto, que, que claro, que, a que er, eh, oyentes, nosotros grabamos cuando podemos y se está haciendo tarde, así que bueno, Alberto, que Uy. hemos pasado de día ya. Sí, que hemos pasado de día,
0: <risa> hemos pasado de semana y, y casi de mes, así que, oye, pues encantado y escuchar el trocito este que falta.
4: <risa> en el que sales tú, ¿no? Vale.
0: <risa> eso, el resto no. <risa> Venga.
4: Qué irónico que a ti sea el que se te acaba la
2: batería. ¿eh?
0: <risa> es, eso es, ahí, ahí. Venga, un abrazo. Hasta luego.
1: Un abrazo. Hasta luego, Alberto. Bueno, y siguiendo ya el último aquí que tenemos en el salseo, que ha aparecido Rafa Osuna por Twitter. De pronto, ¿sabéis? Este es que, claro, mucha gente igual no conoce a Rafa Osuna, pero luego hilaremos con, con otra sección. Y es uno de los podcaster de, 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 de raza, quien iba a decir, ¿no? Y, y bueno, estuvo estuvo en Twitter sacando su, su, su portada del podcast a ver si alguien lo conocía. Y claro, empezó a, a, a resurgir todo tipo de dinosaurios prehistóricos del podcasting en España. Por supuesto, tal, 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 tal. Y al final de, de Rafa, estos movimientos molan, ¿eh? A nosotros que somos oyentes antiguos, ¿no? Que, que estos podcasts de, de los primeritos, porque este podcast es de los primeritos de la podcastfera, ¿no? ¿De, de qué año es? ¿De 2006, 2005 también? Cinco,
4: cinco. Finales de meses.
2: Sí, por eso yo creo que sería muy bueno eh, en este momento pasar a Podcast de otro tiempo.
0: Podcast de otro tiempo.
1: Pues así como ha dicho David, nos hemos metido en la sección y David, preséntanos el podcast de otro tiempo.
2: Sí, porque yo tenía preparado, encima ha sido casualidad, tenía pensado hablar de, de Rafa Osuna y de un podcast que se llamaba Cabreados, de Rafa Osuna. Y he empezado como un podcast de cabreos, pero fue derivando hacia otros temas tecnológicos y de redes sociales. Pero siempre con la, con la acidez del señor Osuna, como me gustaba a mí llamarle. Y su primer episodio fue el 27 de noviembre del 2005. O sea que ha llovido bastante. O sea que ya dentro de nada van a ser 20 años también de que grabó su primer episodio. Después en el 2009 cambia el nombre. y La verdad es que no recuerdo el por qué cambió el nombre, pero a partir de ese momento se llamó Almóndigas y Cocretas. Me cago en eso. Aunque con el nombre ese duró muy poquitos meses, duró creo que fue de 5 o 6 meses, y después volvió otra vez a su nombre original. Y su último podcast fue el 152, que lo grabó el 18 de septiembre del 2010, y aunque después volví en el 2015 a grabar, aprovechando de que hacía un blog que llamaba El Último Blog y creó El Último Podcast, eh, duró muy poquitos meses y, y ya no volvió a grabar. Y el problema de estos podcasts es que no los puedes encontrar casi por ningún lado. Yo tengo una base de datos guardado de, de aquella época en que me guardaba todo en discos duros. He perdido algún disco duro, con lo cual he perdido algunos podcasts, pero todavía los mantengo. Pero, por ejemplo, en iBox e creo que solamente está a partir del ciento algo. Eh, los anteriores no están. Y es una pena porque era muy bueno escuchar. Aunque la calidad del audio era la de esa época. Grababa con un micrófono de no muy buena calidad. Se escuchaba muchos ruidos. Pero es que era, <risa> era políticamente incorrecto en sus cabreos. Y es lo que gustaba. No sé si alguno de vosotros lo escuchabais.
1: Hombre... Hombre, dice, dice Gus, no, no, yo no. Vamos, por favor. Yo, yo creo que, que todos lo hemos escuchado al principio. Era en el principio de todo el mundo del podcasting, había cuatro o cinco, y en español, pues ya ves. A mí me encantaba esa, ese desenfado con el que decía las cosas, lo, lo espetaba ahí, ya está. Y te decías, pues, pues, pues claro, tío, lo que estás diciendo me parece perfecto. Y además eran cortitos, que los consumías en un flis. Sí, sí, sí. Bueno, Rafa Osuna, vamos, un abrazo enorme. ¿eh?
3: Era un crack. yo Cuando lo ponen en el taxi, mucha gente decía, anda, ese señor que un fallo está, ¿de qué misora es? Y era, era, vamos, era... Yo me reía mucho con él, me hacía mucha gracia. Además lo hacía muy bien. Me hacía muy bien.
1: Bueno, pues perfecto, perfecto. El, el podcast de otro tiempo, El cabreado es de Rafa Osuna que se, se quedará en, nuestras, en nuestros oídos y, y también en esa audioteca que tiene David, que habrá que un día que ir a su casa y robarle los audios así sin que nos vea y, y llevarnos esos tesoros que tiene. ¿Qué os parece que vayamos a, a recomendar algún podcast así de los, que, de los que tenemos nosotros en nuestros podcatchers?
2: El recomendador
1: Bueno, pues en este primer episodio yo creo que uno de los podcasts que deberíamos recomendar es justo el de Al Otro Lado del Micrófono de OV.
2: Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en
1: apenas 10 minutos. Bienvenido o bienvenida al otro lado del micrófono, tu Metapodcast diario. De bueno, como sabéis, Jorge Marineto, que es OB, o como dice Blanca, como Love, pero sin la L. <ríe> y con la E. Muy, es, que, es que tenía que decirlo, lo siento Blanca, pero es que tenía, tenía que decirlo. Este chico es, es un oyente también de los de antaño siendo más joven que muchos de nosotros desde 2009 empezó a escuchar podcast y desde 2013 con su ¿Por qué podcast? empezó a dar caña en esto del podcasting tanta caña que ahora mismo se dedica al podcasting exclusivamente dejó su trabajo y se dedica a ello y yo le tengo muchísimo aprecio y nosotros desde TheSpoz le tenemos muchísimo aprecio porque también nos ha apoyado siempre nos ha creado alguna que otra promo siempre está hablando con nosotros en las diversas jornadas de podcasting y este al otro lado del micrófono si te interesa un poco el podcasting ya seas un oyente de pro o por lo menos te interesa un poquito es un metapodcast o sea un podcast que habla sobre podcasting que lleva desde el 25 de agosto de 2019 sin fallar y ahora mismo creo que va por 777 episodios ya lleva bastante es diario de lunes a viernes. Además los viernes está bastante bien porque eh, tiene un espacio, justo el, el episodio del viernes es como una opinión del oyente o a, relativo al mundo del podcasting y deja abierta quizá alguna pregunta. También tiene un canal en Telegram para participar. Está, está bastante bien. Eh, ¿Tiene Fit? Sí, tiene Fit, pero desde Spreaker. Tenemos que cogerlo desde Spreaker también está en iBox e ahí se ve que tiene ya más de 800 o casi 800 suscriptores, se le puede encontrar en Spotify, en Podimo, hasta en YouTube, por ese rebote que ya me hemos comentado antes que hace Spreaker con los audios. Y nada más que decir, que es muy recomendable porque son episodios muy cortitos y, y, y que vosotros supongo que lo habéis escuchado, ¿no? porque vamos, es un referente en el mundo del podcasting en España y todos los temas que trae, aparte de, de promocionar otros podcasts o los que él produce con su productora, eh, está muy bien. vamos El contenido que, que da todos los días, la verdad es que es recomendable.
2: Sí, hoy precisamente hemos hablado de, de su podcast dos o tres veces eh, en el nuestro. Eh, la verdad es que se escucha mucho y, y que para ser un podcast diario... No falla nunca. Es increíble porque tiene una perseverancia.
1: Sí, pero es eso. Es que es un amante del podcasting, vamos, de vocación casi, aunque lo haya descubierto más tarde, pero es que vamos, se le nota. Se le nota que incluso dejar el, el trabajo y ponerse como productor de podcast y seguir, seguir, seguir. Además, le escucháis a... A Jorge en cualquier mesa redonda hablando con otros del gremio y es, es distinto. Él tiene todavía ese, ese lazo con el oyente que a algunos les falta con tanta mercadotecnia que tienen en la cabeza. Y bueno, a ver, Gus, cuéntanos. ¿Qué nos traes? Pues yo os
4: traigo un podcast que se llama Fuera del Radar.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. Comenzamos lejos, a casi 6.000 kilómetros de España, en Nueva York, el 3 de febrero de 1992. Michael Jackson anuncia en una rueda de prensa su segunda gira mundial.
4: Es un podcast de, de historias, eh, contada, bueno, es un podcast creado en la en la red de Vocen, Vocento, no sé, es una red de radio, de periodistas. Y es un podcast que la verdad es que nunca me deja de sorprender. Cada episodio, la, las historias que cuentas son historias bastante profundas, bastante que parece que te van a dejar un desasosiego ahí y, y al final sí que tiene como un, un, un final feliz o un, una moraleja muy buena. Y, y son episodios realmente recomendables. Yo en la zona represervada así que los he recomendado en varias ocasiones y en privado los suelo recomendar dependiendo del episodio. Eh, el último La Fuente de la Vida, eh, <risa> sin más, que mm, hablaban sobre mm, eh, una mujer de Blanca en Murcia. Que, que durante su embarazo, eh, no sé cómo se le llama, sacarse leche, bueno, sacarse leche, y esa leche eh, sacaba tanta o producía tanta que la donaba a, a otras madres que no producían. Y es un programa bastante, bastante eso, interesante y, y divulgador de, de cosas que yo, por ejemplo, no, no sabía que existía o... Eso. ¿Qué duración tiene el
2: podcast? Sí. ¿Los episodios duran? Los episodios,
4: dependiendo del tema, suelen estar sobre la, sobre la media hora. Están en su tercera temporada, aunque empezaron el año pasado. Eh, van por, uh, por temporadas, es decir, producen 10-12 episodios, los publican y luego en la segunda temporada otros 10 episodios. Eh, si habéis escuchado podcast estilo... Uh, Radioambulante o El Hilo no son iguales eh, tienen una personalidad propia o una producción bastante cuidada, pero lo, lo, me, lo que más me gusta es que son historias mmm, muy, muy intensas, por decirlo así, pero que tienen un final feliz, que la, las escuchas y, y te queda buen cuerpo, que hay veces que <risa> otros podcasts como el de Indomables, El Hilo, la Radio Ambulante, pues igual sí que te deja un poco desasosegado y no no es tan bonita la historia. Pero en este sí que... Sí, pues este es me lo apunto, porque
1: no lo tenía. Y si es un Happy Place, mejor, porque ya está gorro de... De, de malos rollos en, en otros sitios y por lo menos pues tenemos tenemos un, un podcast que disfrutar y que pues me acabas de... ¿Y es, un y, tipo,
4: y es un tipo de podcast que en España yo no conocía ninguno. La verdad es que la, el, el gusto fue doble, no solamente por por eso, por, porque me gusta y por eso lo estoy recomendando, sino porque es algo distinto en, en, el, en la podcastfera española. Bueno, es española, perdón, en español, disculpe.
1: Y, y, y vamos a cambiar. Si hablamos de la podcastfera hispanohablante, ahora voy yo y salto el charco. Y os voy a recomendar un podcast en inglés. Y bueno, diréis, ¡ay, Dios mío! ¿Qué me estás contando, Raúl? Aquí me... David ya está diciendo que no con la cabeza, yo esto no lo escucho. Gus dice, Dios mío, de mi vida, ¿qué nos vas a decir? Sé que y está mirando el móvil y pasa del tema porque esto en inglés no puede ser. Y Oscar pues estará configurando el ordenador. Pero es que os tengo que contar este podcast de, de unos chicos, pero de Canadá. O sea, ya no es que sean de Estados Unidos, es que son canadienses. El podcast se llama Better Podcasting. Welcome to episode 280 of Better Podcasting. On this show, we help you evolve with your audience.
3: In this week's Better
1: Podcasting
2: download, we discuss that new Mackie Mixer slash recorder
1: Roadcaster Pro 2 competitor.
0: And finally, in this week's Better Podback, we run
1: down a bunch of feedback, including a follow-up to my ongoing Roadcaster Pro 2 issue. Y es un podcast que sirve para hablar de podcasting pero desde un, punto, desde un punto de vista perdón, muy objetivo y es curioso porque tienen una mentalidad de lo que ocurre al otro lado del charco y lo, lo plasman de una forma muy clarita el inglés que tienen desde Canadá es eh, aparte de técnico porque hablan todo el rato de tema de podcasting no, no tienen un acento de interior de estos Estados Unidos que igual no lo coges eh, es muy claro tienen recomendaciones a la hora de hacer un podcast, pero no solo recomendaciones, sino también hacen reviews, eh, explican aparatos relacionados con el podcasting, cuáles eh, les vienen bien, van cambiando ellos, además de aparataje como micros, y vas viendo cómo cambian también las locuciones, vamos, que prueban de todo. También hacen comentarios referidos a las tendencias actuales del podcasting, y, y está muy bien, además, es que bueno, como este mundo del podcasting es muy de frikis, estos son frikis, pero al cuadrado. O sea, son la leche. Tienen un portal que se llama Gona Geek, que tienen su canal de Discord, y cuando te metes ahí es que ya no sales, porque hay un buen rollo increíble yo en cuanto me metí saludé ya me estaban eh, preguntando que qué tal hacía por españa yo contestando me mandaban fotos de mira cómo estamos aquí y estaban claro todo congelado con, haciéndome coñas con un, con un conejito que tenían allí bueno son unos tíos fantásticos eh, llevan desde el 31 de octubre de 2015 y emiten semanalmente emiten semanalmente pero además emiten en directo y luego lo pasan a su canal de YouTube y luego al resto de plataformas que evidentemente los podéis encontrar sin problemas eh, los dos que lo llevan son eh, Stephen John Drew y otro chico que yo no sé su nombre pero es que eh, los, en cuanto lo escuchéis todo el rato estarán hablando de SP, SP, de SP y ese es el nick que tiene que es Stargate Pioneer y así se refiere ¿no? Y, pero vamos, son muy activos sobre todo en el canal de Discord Aparte, este podcast, la historia que tiene, que lo emiten en directo, pero de esa emisión en directo sacan tres programas. Uno, que es el live chat, que es como la emisión en directo más o menos con el feedback de los oyentes y del canal de Discord, donde lo tienen. El episodio en sí de Better Podcasting. Y luego existe un spin-off del propio Better Podcasting, que son entrevistas de este Stargate Pioneer que tiene con podcaster, de muy diferentes nichos, que conversa con ellos sobre los inicios, su trayectoria y opinando de sus propios podcasts, con un punto de vista, además, viendo el panorama del podcasting que viven ellos. Vamos, que está genial. Lo podéis encontrar en todas las plataformas, tienen feed, o sea, los podéis ver, que hay muchas veces que te llama la atención por cómo. cómo ahora. No, no es necesario verlos, o sea, no son. Video podcast es un podcast grabado además, eh, si los observáis, es, es típico podcast con el micro plantado en la cara quieto, en su silla sin mover, no comparten tampoco imágenes para que el oyente esté pendiente de tener que ir a, a verlo y son muy agradables, además, dime, dime
5: ¿Ponen subtítulos dime? o
1: no? ¿Cómo? como que se? Es eh, pues la verdad es que es, ellos es saben hablar inglés <risa> si no lo ves, ni lo entiendes. Venga, yo por ti te los traduzco y te hago un, un, un doblaje perfecto ¿vale? Vamos, yo lo, yo lo recomiendo, ¿eh? porque además el inglés eh, que tienen es, es sencillito y, y está muy bien es, esto lo tenía que decir, ya que hablamos de podcast pues yo también voy a poner uno que sea en inglés ¿qué os voy a decir? ¿qué, qué, qué os parece? No me parece bien, no me parece pero, nada bien, pero,
2: los podcasts en español David, un
5: misil.
4: Pero algo importante pero algo importante es que pone que... Bueno, no lo conocía, sí. eh, lo acabo de buscar. Pone que está dedicado o dirigido a
1: podcasters
4: por ¿Sí? hobby. Sí,
1: sí, es que es amateur. Nada.
4: Es decir, nada de, no, de no, podcast. Pero,
1: pero atención, ¿eh? <risa> es, que, es que tienen el canal de Discord, es, es, es amplísimo. Tienen un canal de Discord en el que eh, los canales generales son desde la COVID, o sea, hablan de COVID, o... Eh, hablar sobre cómics sobre gaming, sobre memes sobre la tecnología que compran referida al podcasting sobre películas y televisión eh, sobre spoilers y después tienen un canal específico dentro de Discord de los podcasts de, este, de, este, de esta plataforma Gona Geek y no solamente está Better Podcasting sino también está uno de Legends of S.H.I.E.L.D. que también hacen o Play Comics eh, es que yo he flipado, ¿eh? la verdad es para pasarse, es un problema sí el tema del idioma pero es un filón, vamos, fantástico y es una forma distinta de cómo mueven esto del podcasting allí y cómo sobre todo en Discord, es que es ese mundo que tienen ahí, es, es como una isla y que hablan de todo con tranquilidad no hay no hay mal rollo por ningún lado como sí que puede haber a lo mejor los que estamos en podcasting con los grupos de Telegram que ah, es... no, 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 aquí es todo felicidad es un happy place igual que tu podcast de antes Gus, aquí acabas siempre te pasas por ahí uh -huh. y es un buen rollo el que sales de ahí, genial ahora ya os he dejado la perlita
2: Eso no. diles que graben en español
1: Hombre, pues eh, sí, se lo puedo decir Pero me van a mandar a la mierda
2: Pues Partiendo del buen rollo que habéis tenido con vuestros podcasts, Yo voy a continuar con buen rollo Y voy a poner Voy a hablaros, recomendaros de un podcast Que se llama Silbando Melodías
5: Silbando Melodías
2: Empezó como una excepción de otro podcast que se llamaba Podcinema, pero ahora ya navega solo el, el Silvando Melodías. Podcinema dejó de grabar y ahora solamente en, con el mismo feed se está manteniendo Silvando sí, Melodías. Yo te iba a decir
5: que yo estoy suscrito a Podcinema sí, sí. y me, sale, y me sí, salen sí. los episodios de, de Silbando Melodías. Sí, por,
2: sí, porque se quedó con el mismo feed y es lo bueno que tiene. Y se ha quedado con todos los oyentes que tenían del otro podcast. Y se trata de un podcast de sintonías de películas y de series. Eh, empezó su episodio, el número 2 fue en el 2020 y ya va por la tercera temporada con el episodio 25. Y encima son podcasts que son cortitos. El último dura solamente 4 horas y 47 minutos. Y que tampoco es... <risa> y lo que sí que no sé es qué tipo de acuerdo tienen para poder poner la música que ponen, porque ponen las canciones completas. Y no sé cómo lo hacen. Y están, si e están pagando... No sé si es que están en Evox o...
1: Ya, pero si están en Evox tendrían que quedarse Porque también. en Evox, no,
2: si te metes en Evox, no tienen todos los episodios allí. Solamente tienen dos. Los dos últimos. con lo cual no Solamente
4: sé. están los dos últimos en Evox. Sí. El 21
2: y 22, sí. ¿Cómo, cómo? Bueno, es más, pues mira, le faltan tres. que está, El último es el 25. Eh, seguramente o, o pagarán algún tipo de licencia o directamente... Eh, se la están jugando, pero la verdad es que aprovecharse y escucharlo porque está muy bien. Son canciones de películas, versiones de canciones de películas y es muy recomendable. Ah, no,
4: eh, tienen dos canales, el de Silbando Melodías, donde están esos dos episodios únicamente y luego en el propio canal que decías tú de Podcinema sí que están todos los episodios. Sí. Es decir, le ha cambiado el nombre al audio, pero el podcast sigue siendo el de, Pod, eh, el de Podcinema.
2: Pues entonces si está alojado en ibox mm -hmm. e eh, durará.
5: Sí, sí este, este era una sección antes dentro de Podcinema. Y bueno, y que ya no graban, claro. El, lo que este podcast sí quedaría para la sección de podcast desaparecidos, porque era, era uno que llevaba muchísimos años grabando, y, y yo seguía hasta que desaparecieron. Y bueno, no sé si algunas veces volverán a grabar, pero da para un podcast para esa sección.
2: Y, y fue finalista nuestro también durante unos años.
5: Y sí, siempre estaba por ahí entre los más votados.
2: No sé si alguna parte de Oscar lo escucháis, el lo no. Melodías.
1: Pues yo, po cinema, de antaño sí, pero creo que se quedó relegado por esa ausencia y, y no lo volví a refrescar hasta que me lo acabas de decir, así que voy a buscarlo luego en el podcatcher a ver qué, qué es lo que están publicando. Pues es,
2: necesitas tener bastante tiempo, porque son todos los podcasts muy largos.
1: Yeah.
2: <ríe> sí eso, cuatro horas el último... Pero no se, no se hacen largos, porque como son canciones, puedes escuchar un ratito hoy, mañana te lo pones y continúes con otras canciones. ¿Qué tipo de música es, A eso, eso es perfecto. Sobre de canciones de películas y, y de series. Bandas vale, sonoras. Vale, vale, bandas vale.
1: Bandas vale. sonoras. ¿Pero son score, son score o son bandas sonoras también de, de música comercial? O sea, me refiero. Eh, ¿Es la música de fondo producida por el el compositor como John Williams no que hace para la de Star Wars y tal. No, hay de ¿Hay todo, de todo? Vale.
2: sí también hay canciones comerciales uh -huh. de películas versiones de esas canciones Ahí.
1: está muy bien
5: me lo apunto
2: pues, vamos
1: a ver los podcasts que lo están petando
5: hey, un, un momento que falta falta la Recomendación mía que adelanté la semana, siguiente, la, siguiente. la última. Ah, la verdad. Última, siguiente, siguiente. En el podcast anterior, en el capítulo ah, cero, que hice un adelante, un adelanto de, del próximo podcast ah, que iba a recomendar. Pues
1: ah, pues dale, pues dale, empieza, Oscar, como si no hubiera dicho nada, métete.
5: Pues eh, se trata de de guerras de negocios.
4: Es diciembre de 1931 y a pocas manzanas de Wall Street, dos hombres están de cacería. Su objetivo está al otro lado de la calle, Loft Candy, una tienda de caramelos y bar de refrescos. ¿A quién le toca pedir? Te toca a ti, tú tomas las notas y yo llenaré el tarro. Me parece bien. Los hombres cruzan la calle y entran
5: en la eh, Que no guerra de negocios, como dije en, en el capítulo cero, es un podcast de, que presenta a varias marcas normalmente son dos marcas enfrentadas entre sí y su historia aunque a veces son, es un grupo más numeroso ¿no? de, de marcas que tienen relación eh, por ejemplo eh, algunos de los que algunos capítulos son eh, Marvel versus DC Ferrari versus Lamborghini Nike vs Adidas eh, y, y así van, va haciendo cada episodio sobre, sobre, esta, sobre diferentes marcas lo presenta eh, un famoso doblador de ...de cine y series... ...que se llama Claudio Serrano... ...que entre otros eh, dobla a Batman... ...y a actores como Ben Affleck... Eh, ...Christian Bale, Paul rude eh, ...y unos cuantos más... ...anuncios de, de, ese, de ese... ...perdón... ...anuncios de, de, de tele... ...también muy famosos... Eh, eh, ...pertenece a una red de podcast... Eh, ...que se llama Wondery... Eh, ...la cual se ve que ha tenido... ...varios, varios podcasts ganaron ...con premios en Estados Unidos... Y allí en, en Estados Unidos, o no sé si en Estados Unidos o en Sudamérica, tienen la versión en, en latino del mismo podcast. Lleva este, creo que es un año aproximadamente. Y bueno, lo recomiendo desde aquí porque la verdad es que el, el, el presentador lo hace muy bien y es muy interesante.
1: ¿Qué, ¿Qué duración ¿Qué duración tienen los episodios, más o menos?
5: No llega a una, una hora, no llega una hora. Una hora aproximadamente. Mira, te voy a decir el el último que el, el encuentro ahora
2: Sí, lo bueno es que son unos audios de muchísima calidad yo he escuchado alguno y muy bien terminados, muy bien editados
5: Sí, porque se ve que está hecho por una productora de podcast sí, sí, sí. bastante buena debe ser famosa en Estados Unidos ¿Y,
1: ¿Y se, se encuentra en todos los lugares? O sea me meto en el podcatcher y busco y lo puedo encontrar. Oh, sí,
5: vale. Sí. Perfecto. Sí, porque yo lo escucho solo en iVoox, no sé si estará en.
1: Claro, yo es que cuando hablas tú, cuando hablas tú, Oscar, yo ya no sé. Porque tú eres Mr. Ibox <risa> O sea, tendrían que darte aquí la chapa.
5: Yo, la chapa. Voy, a lo yo voy a lo fácil. Yo antes utilizaba Podcast, pero como los originales no están, ah. pues ya voy pues a lo fácil y paso de tener más aplicaciones. Mira, son más cortitos de lo que te he dicho, eh, duran alrededor de media hora. Ah. Ah. No son. pasa que igual, eh, por ejemplo, eh, el último, eh, Coca-Cola contra Pepsi, son varios episodios. Así pues, eh, en lugar de hacer uno largo, hace varios episodios sobre el mismo tema.
1: Ah, pero está bien, porque ese, ese formato que requiere cierta atención porque son cosas medio históricas y tal que lo compriman y que te den varias píldoras, yo lo prefiero ¿eh? que si no, pues genial genial pues muy bien Oscar, vamos a pasar a los podcasts que lo están petando
2: podcast que lo están petando.
1: Eh, primero os traigo el podcast de Marían Rojas Estapé.
2: Todos queremos
4: que nos sucedan cosas buenas en nuestra vida, en un mundo hiperestimulado donde siempre están sucediendo temas que nos pueden angustiar, el COVID, la guerra, los problemas económicos, los problemas de salud. Tener unas ciertas nociones de cómo gestionar nuestras emociones nos puede ayudar a sentirnos
2: mejor y alcanzar el equilibrio que todos deseamos. Soy Marian Rojas Estapé y te animo a escuchar mi segunda temporada del podcast ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?
4: Lo puedes escuchar de forma gratuita y en exclusiva en Spotify.
1: Que sí que ha habido un subidón bastante importante ya que está publicando desde el 7 de septiembre de 2021 y tiene unas 15.000 valoraciones ya en Spotify, es uno de los de los podcasts de habla hispana que más se, se están escuchando en esta plataforma y es que es exclusivo de Spotify, es una de las cosas interesantes para ver las tendencias y cómo lo petan porque no se puede encontrar en ningún otro lugar, os lo buscáis por ejemplo en Apple Podcast, y sí, lo encontráis pero os dice que, que no hay. Está solo la promo Que vayáis a Spotify a escucharlo ¿vale? eh, Por si no lo sabéis eh, Marían Rojas Estapé Es una médico y psiquiatra Que con este podcast Pretende ayudar A la gente en aspectos fundamentales Que afectan En el día a día tanto a la salud mental Como física eh, al ser una médico y psiquiatra no es como el tipo podcast de mindfulness, de coaching y cosas por el estilo. Son recomendaciones eh, y además son episodios cortitos, que es lo que hace que la gente lo escuche, referidos a la salud, a la salud ya física y también mental, que es lo que la gente, pues muchas veces estoy viendo que, que les gusta ese espacio de audio en el que cuentan cosas que igual refieren a algo que te pasa, y este pues es otro, otro de estos podcasts que, que, que lo petan por eso eh, al principio eran más cortitos los episodios pero esta tercera temporada yo creo que ya al ver que está petando lo mejor pues ya rondan los 20-25 minutos eh, cosas interesantes bueno pues desde aquí saludamos a uno de los podcasters de, de siempre que es UNE ya que se dedica a la edición y también a Margot Martín que es otra de las de las grandes podcasters y que es la que eh, está responsable como eh, eh, a la hora de grabar el podcast No sé si lo habéis escuchado alguna vez vosotros No Yo a raíz de, de, de recomendar sí, pero la verdad es que es un tema que por ahora no, no me llama mucho Pero vamos, que, que lo peta, está petando
2: Yo creo que no va a estar dentro de mi podcatcher nunca no, no va conmigo.
1: Vale, y el segundo que tengo yo aquí eh, es el podcast de la ruina.
5: de
1: estar aquí con vosotras y vosotros. Tomás Fuentes, ¿qué tal? Este, yo creo que más de uno lo hemos escuchado. Y es un programa mmm, eh, dirigido por Tomás Fuentes y Ignasi Taltabul. Que llevan desde el 11 de febrero de 2019. Ya llevan 129 episodios. Y es un podcast eh, interesante porque en realidad es una performance de teatro eh, hecha a podcast. En el que van a distintos teatros Normalmente tienen uno En Barcelona o en Madrid Que son los, las dos ciudades donde más suelen actuar Y graban ahí El podcast, la hora de podcast Que dura Y consiste en llevar primero ellos Llevan a un invitado Que suele ser una persona relacionada Con el humor En, en España Y tienen que contar una ruina Una ruina que es un suceso Una anécdota que tiene tanto parte de vergüenza como parte de humor para pues para sobrellevar el, el programa. Más aún, lo cuenta ese invitado, su ruina, y luego sacan eh, al azar de una bolsa, de un bote, los, un nombre del público para que vayan contando las ruinas. Entonces, la verdad es que es interesante porque es, un pod, es uno de los podcasts que igual el podcaster es lo que menos hace en preparación, porque están ahí... Eh, a ver qué es lo que sale, pero claro, cuando ves cómo ves o escuchas el, el desarrollo del podcast, te das cuenta que es que no, que es que los tíos son muy buenos, son muy buenos enlazando, haciendo humor y sobrellevando el podcast. Tienen eh, 2.900 valoraciones en Spotify, eh, 46.000 suscriptores en Evox, que esas son importantes, y en YouTube, sí, David. También te voy a decir lo que tiene en YouTube. Son 60.000 los suscriptores que tienen, que tampoco es mucho. Pero es que es un programa muy divertido. Incluso han venido aquí, estoy en León, en España. Han venido aquí a hacer un, una de, uno de sus programas. Y vamos, eh, yo me suelo reír a carcajada en muchas de las situaciones. Y es uno de esos programas, estos episodios y podcasts que, que dejan un buen rollo porque te ríes de las desgracias ajenas. Sí, pero como lo cuentan ellos, no a modo de esto es lo que me ha pasado, lo voy a contar porque mira, es que ha sido la, la leche pues me, me ha gustado a mí me gustaron episodios con Eva Soriano por ejemplo o Carles Tamayo y aquí el de Carmen Romero que estuvo en León que cuentan, ya no solo ellos, ¿eh? es que el público que va, la verdad es que hay historias que, 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 que son para, para partirse el pecho con, con lo que sucede así que no sé si lo habéis escuchado vosotros, el podcast de La Ruina
4: no, pero a fe que lo está petando porque en TikTok sí que metí, suele salir uh, bastante.
2: No, la verdad es que yo tampoco sí, lo había bien. escuchado y, y tiene buena pinta. Sobre todo por algunos invitados, como por ejemplo veo que está por ahí la de Rusa. La de Rusa,
1: sí, sí, es sí. el que estaba mirando para escuchar. Sí, sí, bueno, pues escucharles, porque además os lleváis sorpresas, ¿eh? porque decís este no lo conozco, dices este personaje uff, no sé yo si tal y de pronto cuenta la historia o el público ese programa eh, despunta, no pensáis que tal, a lo mejor va un invitado que llama mucho y justo te da bajona porque dices vaya, <risa> podría haber sido mejor, no tenía una expectativa más alta pero da igual, lo, lo interesante es, es, eh, es eh, el dinamismo que tiene el propio programa para hacer un directo y cómo lo llevan, ser muy improvisado, veis como tanto Tomás como Ignasi, es que son unos cracks, son, son verdaderamente unos cracks en esto de, de, de improvisar y de, de llevar a cabo el, el programa de La Ruina. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Que ya llevamos un buen rato. Eh, tendremos más y más bonitas secciones en un futuro. Tranquilos. Esperamos que os haya gustado. Recordad que tenéis toda la información entrando en barra podcast Como siempre, vamos a mandar un saludo a los integrantes de nuestra junta que no han podido participar en el podcast. Como son Marta, No soy un Maguel, O Johnny. Un abrazo enorme desde aquí Ahora me despido de vosotros David Perdón por Youtube, pero es que esto es lo que hay, eh. RSS Youtube yo estoy ahí a tope o sea, me da un... Sí, sí, pues
2: <ríe> buenas noches buenos días, buenas tardes, porque hemos empezado de noche y ya casi me tengo que ir a trabajar o sea que la próxima vez tenemos que hacer un podcast más rápido y que dure menos, porque nos empezamos a liar y enrollar
1: Cuando Somos oyentes, hacemos lo que nos sale de las narices Ignacio, Uy, muchísimas gracias por estar ahí, que sabemos que esto cuesta mucho y son horas que no, que no debemos estar despiertos
3: Buenas noches y hasta la próxima, señores si
1: no Agus, que aunque te veo con luces, apágalo todo, eh, tío o sea, vámonos a dormir <ríe>
4: hay que derrochar, hay que derrochar que...
1: <risas> y Oscar, que muchas gracias porque sobre todo te has esforzado hoy que lo flipas, la gente no lo sabe, ha cambiado de dispositivo, de micrófono se ha puesto la camiseta, esto ha sido un no más en el podcasting español
5: he grabado hasta vestido y todo, que no es lo mío y nada, un abrazo a todos y prometo que para el próximo episodio continuaré la guerra del pit con David
1: muy bien, yo me despido Raúl, eh, recordad este es el podcast de Asespod porque ahora no solo escuchamos podcast, los oyentes también tenemos voz.